Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, 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 muy pero muy pero muy buenas noches Hoy es lunes, el 17, el mes es octubre y el año es el 2013 Yo soy Brino, el fantasma negro, amo y señor del inframo de su espacio Y usted está escuchando exactamente esta hora, como cada lunes desde hace mucho, mucho tiempo El consultorio tecnológico en su edición número 28 ¡Así es! Me tardé un poquito porque andaba yo preparando... Eh... Este, eh, las que vamos a tener el programa de hoy, que está más o menos, pero no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por su preferencia y también por su acompañamiento. Déjenme oigo. Ya, ya, está saliendo bien la señal. Estamos escuchando, bueno, de música de fondo vamos a tener de, lo mejor de, del grupo inglés Blur. El disco data del año 2000 y estamos escuchando a Coffee and TV, de, 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 es su, el track de 1999. Vamos a escuchar varios hits de la banda Blur como There's Norway, eh, End of a Century, Tender, eh, Chameless Man, Country House, On Your Own, For Tomorrow, eh, Visit to Primrose, eh, Visit to Primrose y varias, varias hits de, eh, de 18 tracks que tiene este disco, The Best of Blur, editado en el año 2000. Eh, eso es lo que tenemos de música de fondo, estoy escuchando Coffee and TV, de hecho, eh, desde hace rato. <risa> y como saben, eh, los canales están abiertos para que se comuniquen, este programa está hecho completamente en vivo, son las 22 horas 10 de la noche con 5 minutos, en este instante estamos en XN Radio transmitiendo, hoy hoy nada, estamos únicamente en XN Radio, este tiene muchos programas cuando trato de transmitir a las demás estaciones, entonces pues mejor la, cuando pasemos ya el podcast. Lo pasaremos ya a otras estaciones Nos quedamos en XN Radio Si quieren visitar al fantasma en el chat de XN Radio Para que en vivo le consulten sus problemas de tecnología Que parece ser el consultorio tecnológico Ustedes pueden hacerlo Visiten todo con letra xnradio.blogspot.com Aquí ya estoy desde hace rato eh, Si me están escuchando No en su computadora ni en su tablet Sin algún dispositivo móvil Bien pueden eh, escuchar XN Radio A través de TuneIn Radio La aplicación en TuneIn, ya sea que lo tengan en su, en su iPhone o en su teléfono Android o en su teléfono, este, ¿qué otra cosa se puede? Eh, eh, eh. <risas> TuneIn Radio está en Windows Phone y en BlackBerry también creo, entonces ahí busquen XN Radio o si no, este, en su Nokia Internet Radio, que ustedes posee Nokia, en Nokia Internet Radio, busquen XN Radio y nos escucharán. Eh, sin ningún problema o casi, o si usted tiene otro tipo de reproductor multimedia, simplemente ponga esta dirección, la dirección del streaming de XN Radio, http puntos diagonal diagonal his con g y doble s his.tv dos puntos ocho cero 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 diagonal xnradio.mp3 
en nuestra dirección de streaming para que usted nos oiga desde cualquier dispositivo multimedia, ya sea móvil o en su computadora. Entonces, señores, eh, hoy, eh, esta semana, si sí le han escrito algo al fantasma, vamos a tener algunas, eh, re, re, este, las preguntas al fantasma, re, reabrirlas. Las preguntas, este, porque hace no pasaron, me escribieron nada, pero esta vez sí me escribieron. <risa> Sus consultas al teléfono, ¿no? Que okay, todo eso. Eh, ya puse el tuit, ¿verdad? Sí, ya lo puse. Este, es que es el mismo tuit que siempre. Voy a cambiar los tweets de cada semana, siempre ando poniendo el mismo, nomás le cambio el, el número del programa. <risa> Este, ha estado muy divertido, hombre, ¿eh? caray, ¿cómo hay gente tonta en Twitter de plano? Se trauman, se trauman, pobrecitos, andan siguiendo mucho a Doneto y le dicen de sus cosas. Bueno, siempre hay este trolecillos de indias, pero son divertidos hasta el punto de la carcajada mayor. Se, la, se creen todo lo que les, les digo, este, y aparte se molestan, pobrecitos, piensan que están haciendo un gran daño. <risa> O no lo sé, no sé por qué son así. Si alguien me está escuchando en otro lugar que no sea... Eh, obviamente en XN Radio no, porque no hay nadie. Aquí nunca andan aquí al chatito, hombre, para divertirse. Está divertido. xnradio.blogspot.com Y me está escuchando algún dispositivo móvil o en otro lado. Este... Pues... Abándeme un tweet. Arroba Brisno o arroba XN Radio. Porque fantasma, te estoy leyendo, pues óyeme. <risa> Para que sepa yo a quién me estoy dirigiendo Hoy de las noticias Como la ven, por fin eh, se introdujo el Nokia 501 a México Y tal como yo les había diciendo de hace, desde mayo que lo representaron llegó, si, llegó sin 3G, llegó 2G Así tal cual lo venden en India y en China Así llegó el Nokia 501 a México por lo pronto las compañías que le están comercializando son Telcel y, 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 este, y Unefon, o sea, Televisión Azteca. Movistar no lo va a sacar. Eh, y sí, las especificaciones tal cual vienen eh, en los colores que ya habían sacado. Eh, rosa, azul, negro, amarillo, blanco y verde. Y según la, el, el correo que me mandó Nokia hace apenas... ¿Cuándo mandó ese correo Nokia? Hace dos días, el sábado, este eh, me avisaba que ya estaba disponible en Telcel el, el Nokia 501 y sí, obviamente, en 2G. O sea, es como tener un Nokia C3, pero táctil. Y lo estamos viendo aquí en el demo. Es que la misma pantalla, la pantalla es 320x240. No es Gorilla Glass, pero aguanta bastante, de hecho, ustedes pueden a Nokia.com eh, para que chequen la disponibilidad de sus países. Pero sí, ya está en Latinoamérica, oficialmente ya entró a, a, entrando a México, entró a todos lados al mismo tiempo. Eh, yo les había dicho que si venía con 3G, adquiría uno para probarlo, pero no viene con 3G. Porque es un problema que no venga con 3G. Si ustedes todavía, como se van un teléfono 2G, se dan cuenta que aún en ciudades muy grandes, con buena cobertura, es difícil... Eh, 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 el servicio de llamadas y mensajes se restringe un poco No lo hacemos tanto por la red móvil de internet Más bien por el mismo servicio De la red 2G de telefonía No es bueno Y es muy se tarda bastante eh, Y no, ya no digamos la red móvil de datos De internet, nomás no llega nada 
<risa> Yo lo viví en carne propia con el, mi viejo, ¿no? Que hace tres, que, que en gloria esté. No porque lo hayas compuesto, hicimos una donación. <risa> Donamos para la causa en lo que hace tres, pero ha cumplido con creces, este, espero todavía que esté en servicio. Eh, <risa> pero sí, la cobertura no era buena. Entonces, este, por eso viene con dos que nada más. Eh, viendo ya las especificaciones aquí en la página de Nokia <coughs> viene este aplicaciones Nokia GIF lo de lo nuevo que te hace Nokia GIF o sea si ustedes pueden regalar una aplicación de la tienda a otra persona que tenga Nokia eh, la cámara 5 en 1 que es una aplicación novedosa de la cámara que pueden exclusivamente hacer fotos panorámicas y este y, y filtros y cosas esa para que la cámara la usen más eh, The World Channel gratis una cosa que ya venía en la actualización del Nokia H311 en la versión en el firmware el el ¿cuál es el firmware? El, el, el 536 este viene una viene un demo de un juego Assassin's Creed 3 para Java no sabía que sacar el Assassin's Creed para allá, va tú. <risa> es este juego este donde está un encapuchado y matando gente, ¿no? Eh, también el juego Real Football 2013 de eSports y Little Big City que también venía en la actualización de Nokia 311, 310 y bla, bla, bla. En el firmware 536. También viene en este. O sea, todas las novedades que ya venían en Nokia 311, inclusive la versión número 2 de no quieren tener radio que ya pueden poner directamente la dirección del streaming ya no tiene que estar estación de radio en las listas de estaciones de radio de Nokia ya le pueden poner cualquier streaming que tenga y que sea MP3 porque no aguanta AAC al puro MP3 este ya pueden pues, escucharlo en su no quieren tener radio eh, la versión de software no la han corregido es la misma que se vende en la India la de plataforma Asha Platform 1.0 entonces aguántense a que venga con errores o no creo que le hayan corregido los errores que ya traía no eran muchos, eh, la habían pulido mucho este pero es la misma eh, trae Nokia Chat exclusivamente para las, sus cuentas Obi de Nokia que es el chat de Yahoo que básicamente es lo mismo este Puede meter 4.000 contactos. Viene limitado de contactos porque con una tarjeta, la tarjeta que viene de regalo viene de 4 GB. Bueno, antes regalaban de 2, ahora regalan de 4. 32 tolos polifónicos. Eh, eh, hasta 32 GB aguanta, igual que el 311, igual que el 311 aguanta 32 GB de, de memoria SD. Eh, en los redes de datos viene, de, 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 viene doble banda GCM 2G, 900 MHz, 1800 MHz, GPRS y Edge a 238.000 kilobytes por segundo y a 85 kilobytes por segundo GPRS. <risa> Ay, qué lindos. 2G, Dios mío. Bueno, lo bueno es que por lo mismas características limitadas, muy, muy limitadas, el costo de entrada en Telcel de México está costando 1.500 pesos. Eso es un aproximado de 100 dólares aproximadamente. Habían sacado que lo habían sacado, este, lo que lo iban a sacar a eso, ¿no? A 99 dólares. Pues eso es lo que cuesta, 99 dólares de precio de entrada. Eh, no creo que baje. No, que está de vacas flacas y si la gente le gusta es un te Obviamente el 501 es un teléfono para niñas 
O sea, es un teléfono muy delicadito. Eh, me refiero a, a que se ve como para niña, ¿no? Le da un aire al viejo iPhone 3GS. Pero nada más el aire, ¿no? Porque las funciones... Aunque les voy a decir que lo que he alcanzado a ver en simuladores del Nokia, del Asha Platform es muy fluido, es bonito. Los iconos los pulieron más. Este, tiene fondo y doble fondo. No es como el 311 que tiene fondo negro. O en el 306 que tiene el fondo negro. No, es tiene fondo eh, eh, at atrás de los iconos, algo que es muy novedoso. Este, como el IO7, pues... <risa> tiene el fondo atrás de los iconos, tiene bloqueo de pantalla con su propio fondo aparte que se puede configurar. Este trae tres botones al lado y uno al frente. Es como el botón de regreso, el botón de, de home. Eh, las letritas son grandes, bien Nokia Pure, muy pulidas. Inclusive una resolución de pantalla es, es baja la resolución, pero la letrita Nokia Pure es, es bonita, no se ve tan cuadriculada, tan pixeleada como la Nokia Sans que usaban antes todos los teléfonos Nokia. A partir de hoy usan eh, la Nokia Pure como en los viejos Symbian, pero pues, se ve bastante bien, se parece mucho. De hecho la la este la interfaz de usuario la quisieron hacer mucho mejor que la del Migo que son los no quieren nueve pero obviamente Sasha y es Java y, y, y es muy fluido a pesar de todo pero viene muy sencillito eh, eh, la pantalla que le, no es Gorilla Glass pero que aguanta los rayones se llama Nokia Glance pantalla con doble toque gesture touch o sea nada más tiene limitadas funciones de multi toque me dicen doble toque eh, la versión de aspecto 4.3 este, altura de la pantalla es 61, 61 milímetros, ancho de pantalla 46 milímetros, o sea, 6 centímetros por 4 y medio. Capacitiva de dos toques, o sea, no es multitouch, es capacitiva de dos toques. Y tiene acelerómetro, también tiene sensor de proximidad. Digamos, es como un iPhone muy, muy precario, muy barato. Si quieren hacer experimentos si tienen, y, y les encanta, ¿no? Quieren, eh, pues pod podrían adquirirlo, aunque yo la verdad no tengo muchas ganas. Siendo 2G el teléfono. <risa> y aparte no tiene muchas aplicaciones. Han estado peleándose por las aplicaciones más comunes. Por ejemplo, todavía no, ya, eh, todavía no hay una versión de WhatsApp para esta plataforma. Entonces se van a quejar mucha gente. Taruga, y más al mercado al que pretende venderlo, ¿no? Que son niñas. Niñas chillonas. <risa> y gente tonta que usa mucho el WhatsApp, ¿no? Eh, no bien, no hay una versión confirmada de WhatsApp todavía para este. Pero sí hay una de LINE. Eh, también hay una de, de Bieber entonces pues que no les gustan también hay una de WhatsApp de, de WeChat perdón si no tiene WhatsApp pero tiene Line tiene Bieber y tiene WeChat entonces ahí pueden agarrarse eh... <risa> bueno esas son como las este las eh, las novedades lo que me envió apenas no que el sábado pasado de que ya no que haya que estaba en México entonces le digo, dale pues, te tardaste un buen... Tenía, según eso iba a estar en julio, estamos... En, ¿Acá estamos? A 7 de octubre. Ok, muy bien, señores, señores, eso fue como lo que llegó. Este, No sé, si ustedes tienen ganas de comprarse uno de estos como chacharita, chacharrita para dar... Este, para para este programar o para usar como teléfono de juguete pues está muy bien el precio no es malo 100 dólares no es mal precio pero no es no es 3G 
Entonces eso como que le quita mucho mérito, ¿no? Hay teléfonos más baratos que son 3G, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Hay inclusive algunos modelos de Android básicos que se venden por menos de ese precio y que tienen 3G, pero en fin, lo malo es que el, el que el, quisieron hacer toda una experiencia de usuario más bien basada en Wi-Fi, ¿no? Eh, de las llamadas es lo de menos. Pues ¿quién usa el teléfono para llamar estos días? <risa> o para andarse mensajes de texto nadie todo el mundo lo usa como computadorcita personal entonces o para tomar fotos entonces pues no estaría por demás eh, <coughs> no la única cosa que sí serían las, las aplicaciones eh, como les decía hace rato este las aplicaciones grandes como que todavía no se fijan mucho en él eh, la camarita, la, la cámara 3.2 megapíxeles igual, idéntica al H311, igual que el H303, cámara de 3.2 megapíxeles, la resolución de cámara 2048x1536 píxeles, enfoque fijo sin flash, ¿qué más? Es un C3 Taxi, pues. No, el C3 era cámara de 2 megapíxeles, ¿no? Entonces como un 302, es un 302 Taxi, pues. <risa> el reproductor de música es muy amable ¿eh? Es mucho más cómodo que el de Nokia ya normal Les permite hacer lista de reproducción eh, Muestra de gráficos Tiene ecualizador gráfico que se mueve En Music Player eh, Lista de reproducción Así ya pueden poner sus propios folders y listas que quieran tocar Aguanta MP3 AMR eh, MIDI a, a doble AC, antes no lo aguantaban los hacha, el doble AC de, 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 de dos tipos, el LTP y el LC de Apple, no los aguantaba, este sí los aguanta. Este, y el EHAC versión 2, que es muy una novedad, o sea, las versiones más comunes que manejan todos lo, los iPhone y los iPods, las aguanta el reproductor de música del H509. O sea, es como tener un iPod, pues, si ustedes tienen una Mac y le quieren pasar transferir música al. Eh, directamente de iTunes a su H501 lo pueden hacer en el mismo sin que sea MP3 no tienen que convertir en MP3 la codificación WAC y HEWAC versión 2 la aguanta perfecto el 501 entonces no van a tener problema en eso si tienen una Mac ¿no? <risa> el radio tiene radio FM eh, qué bonito <risa> ok, bueno, esas son las especificaciones eh, Vamos a Twitter Aquí me está oyendo alguien ya, Aquí hay dos gentes aquí Fíjense, está Wubli Kim y Kissy Bunny Aquí en el chat de Kissy Nerrado Bienvenidos sean Pueden ponerse su nombre si quieren El muñequito verde de la derecha Cambiense el nombre, píquenle ahí Pregúntenme, parece que está el abierto Aquí está el fantasma escuchándoles Leyéndolos más bien Cristian Ramírez me, me, está en Twitter Me dice eh, Hola fantasma, buenas noches eh, Hermano fantasma, como ya sabemos Como ya sabemos Microsoft se tragó a Nokia Como ves tú el futuro del Windows Phone En tres años <risa> no nos vayamos tan lejos en uno <risa> Windows Phone es una plataforma cerradita eh, Y por lo mismo pues no le veo mucho ecosistema eh, Yo personalmente digamos que eh, El Windows Phone a pesar de que se vende en los teléfonos de gama alta Entre comillas de Nokia y en algunas otras marcas Este... 
digamos, no va a pasar de ser un teléfono segundón. La gente está obsesionada. Y, y, y cuando le digo la palabra obsesión, créanme que es obsesión. Está obsesionada con dos sistemas operativos imperantes. Android y el iOS de Apple. Porque uno, porque es muy popular y está en todos los dispositivos. Y el otro, iOS, porque es del de de iPhone, porque es elitista, porque lo tengo, porque me gusta. Porque es bueno, porque hace todo el trabajo por uno, eh, eh, según los que poseen de un iPhone. Están acostumbrados a la facilidad, a pesar de que es muy cerrado. Entonces Windows Phone no tiene como ese parangón. Tiene que venderse de acuerdo a la mayor facilidad de uso. Pero la mayoría de la gente que se compra un Windows Phone sabe que vale la mitad o menos de la mitad de un iPhone. Y que vale lo mismo o a veces un poco menos que un Android de gama media. Los Android de lujo, por ejemplo, los Sony Xperia o los, este, los, los eh, ¿cómo se llaman los de Google? Los Google, ay, se me olvida, este, o los teléfonos de gama alta de Samsung como el, el, S, el, S, el, el Galaxy 4 y todos estos. Eh, vamos, el Windows Phone no, no, hay un, no hay un teléfono de ultra lujo que use Windows Phone Por lo que no se convierte en un teléfono como, como objeto del deseo Y por lo mismo también, pues dicen Ay, no traes un Windows Phone, traes un teléfono Obviamente más barato que un iPhone, más barato que un Android de gama alta Como los Samsung, el S4 y esas ondas Entonces, por lo mismo, de entrada se condenó al, Se lo relegaron a los teléfonos de gama media entonces, es un, consum es un eh, los consumidores de Windows son los que les gusta comprarla, o que les guste la marca o el sistema operativo, pues van a ser siempre segundones. Eh, es un mercado segundón. A lo mejor algo fructífero, pero no le veo yo mucho futuro. Y más porque Windows ya ha anunciado, Microsoft ha anunciado, que no le va a meter muchas ganas al Windows Phone. Lo quieren dejar como está, no le quieren meter mucho. Y los desarrolladores de aplicaciones para el Windows Phone, pues eh, con lo básico tienen, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, por ejemplo, lo que va a hacer eh, eh, con Nokia, una vez que ya Nokia compró, no, eh, Win, Mike, Mike, Nokia la compró Microsoft, lo que van a hacer con Windows Phone es eso, estancarlos. ¿Se acuerdan de la primera versión de los Nokia, de los Lumia, el, el, el 500, eh, eh, ¿cómo se llama? El 610 y el 710 que venían con Windows Phone 7, ¿se acuerdan? Bueno, esos obviamente eh, eh, no los hicieron, no se pueden actualizar a Windows 7.5 o a Windows Phone 8. Cada que saque un teléfono Nokia con Lumia, eh, con Windows Phone, no va a poder escalarse, no va a poder actualizarse, no va a recibir actualización de este operativo, ni va a poder escalar este operativo, ¿me explico? Eh, entonces eso los hace también inviables. Me, yo quiero un teléfono con Windows 8, ¿no puedo actualizar mi teléfono actual Windows 8? No, tienes que a fuerza que comprar un teléfono con Windows 8, ¿me explico? Entonces, ¿Para qué? Para obligar a la gente a renovar el equipo Aunque el equipo esté funcionando todavía Aunque tenga la posibilidad de actualizarse Vía un flasheo o algo así No, están haciendo Cerrando el ecosistema del teléfono Para que no puedan modificarlo Ni puedan actualizarlo Eso es, los va a condenar A Windows Phone está condenado de nacimiento Por esa simple razón Son un teléfono de gama media, mediocre, medio barato No tiene teléfonos de lujo Windows Phone por ejemplo, HTC lo, también lo tiene en teléfono de gama media, en su gama alta tiene Android. Entonces no hay no hay manera de que Windows Phone sobresalga en el mercado caro, en el mercado de gama alta. 
El segundo ni aparte está restringido. No lo van a poder manosear como quisiera. Todos los usuarios de Android que tenemos un teléfono basado en Android, pues le hemos manoseado lo que hemos querido al teléfono y tenemos la libertad de que un teléfono modesto de la media, pues haga cosas que hace un teléfono de gama alta. Eso no es posible con los teléfonos Windows Phone. Por eso se va a relegar al mercado de, no sé, de las niñas lloronas y de las señoras fodongas, básicamente. <risa> Eso no es posible con los teléfonos. Por eso. Todo bueno. Bueno, eso es la la pregunta en el señor Cristian Ramírez. Este. De una vez, ya que estamos contestando preguntas, pues vamos de una vez, ¿no? Eh, eh, me han escrito a Windows. A, eh, 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 a Windows. No, guacara. Me han escrito a los correos del fantasma, se los agradezco mucho. Brisma.com. Y me dice, me escribió hoy en la tarde, Luis Segura, ayuda, ni siquiera he abierto el correo, ya lo abrí. Dice, ¿qué tal? Luis Segura, luisbert-7-hotmail.com. Dios mío, si ya no había nicks buenos en Hotmail, ¿para qué sacan un Hotmail? <risa> ¿Qué tal? Vi tu foro y pude actualizar mi Nokia 311. Pero no es foro, es blog. Pero ahora no puedo descargar WhatsApp. Y WhatsApp lo escribió W-A-T-H. Zap. <risa> ¿Me podrías ayudar, por favor? <risa> Soy de Ecuador. Ah, miren, un, 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 este, un paisano de nuestro amigo Pedro Romero. Bueno, pues aquí el paisano de Pedro Romero está un poco atarantado porque si, si realmente actualicé este operativo del Nokia, del Nokia H311, la aplicación WhatsApp ya estaba por default instalada. De hecho, yo no la puedo quitar. Cuando hice la actualización de mi OK 711, me instaló WhatsApp y ya está ahí. Obviamente no le he activado. No, 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 no la uso. Odio WhatsApp. Entonces ahí está. Está lista para que yo la apriete y la active, ¿no? Y no quiero hacerlo. Este. Pero ahí está. Entonces algo hizo mal. Porque WhatsApp ya tiene instalado por defecto. Entonces algo hizo mal aquí el amigo Luis Segura. Lo que puedes hacer es verificar que no esté escondida la por ahí. Y, este, y, y de no ser así, este pues repetir repetir la actualización de software o otra vez con Nokia Suite y donde dice reinstalar el sistema operativo que lo vuelvan a reinstalar con Nokia Suite para que le instale el Nokia por defecto. A menos que sea muy tarugo y le haya puesto un código no de producto, un, un product code que no corresponda al modelo del teléfono y por eso no le sale nada. Les digo, cada que sigan los tutoriales, ahí les digo, por ejemplo, el tutorial de actualización 311, que es muy básico, simplemente cambian el producto con el programa NSS Pro, lo cambian, eh, conectan el teléfono a Nokia Suite y Nokia Suite les avisa que hay una actualización. O sea, si no siguen las instrucciones, paso por paso de pie de letra, les va a pasar algo como esto. O si ustedes no saben leer y, y este o, o, o son squinkles que tienen 8 años, como siempre les digo cuando me escriben, por favor... A que, a que le pidan ayuda a algún adulto responsable que sepa leer y que sepa seguir instrucciones que los ayude para que no hagan tarugadas. Porque ustedes ni las dos no saben leer y no saben seguir instrucciones. Por lo mismo van a tatemar al teléfono, lo van a quemar, lo van a romper, lo van a fastidiar y me van a echar la culpa a mí, cosa que yo me, des, me deslindo completamente si queman al teléfono por no saber seguir una instrucción, obviamente. Bueno, pues ya acabamos con Luis Segura. Eh, vamos a Blogger. Los comentarios en el blog del fantasma negro que se acumularon en esta semana. Este, el 10, 
El... No, el 10 no. El 1 de octubre nos escribió Víctor Rossetti y nos dice... Eh, pues voy a flashear mi 303 a ver si resulta, si se recupera. La neta, te lo agradezco y excelentes aportes. Mi 303 cuando lo prendo y en la pantalla de inicio se reinicia. Le pasa así como tres veces y después se apaga solo. <risa> no, pues está de la fregada. A ver si con el flash podría volver a como lo tenía en buen estado. Ah, ok, perfecto. Pues para eso es el flash. Cuando el teléfono está reiniciándose como muerto y está medio loquito. Pues para eso es el flash. Muy bien, Víctor Rossetti. Este... Entonces... Señores, señores, ustedes disculpen demasiado, tuve un corte de energía, lamentablemente, <risa> y se, 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 se cortó, no sé a qué horas me corté, y estaba yo puesto de la risa, <risa> leyendo aquí los comentarios de no sé quién, eh, <risa> dejen checo, no sé hasta dónde grabé, eh, pero espero que estén todavía por ahí. Eh, qué bueno que regresó la luz, hombre. <risa> bueno, que aquí en el Flamundo del Ciberespacio también dependemos de la luz eléctrica, por si no sabías. <risa> bueno, primero vamos a ver si de algo se sal llegó a salvar de la grabación. Porque estoy grabando otra vez. Para que haya podcast, ¿no? Digo. Estaba, ¿Quién me estaba preguntando? Algunos estaban preguntando que se podía... Hacer un flasheo tipo Nokia para un Samsung <risa> chino. <risa> no puede ser, cuánta ignorancia, Dios mío. <risa> A ver, ¿dónde está, hombre, aquí? Um, nada más digo que esté grabado. Vamos aquí. 21, 22, 22... Sí, se, al, se cortó la grabación a las 22.33, son las 22.35, solo dos minutos fuera, estuvo perfecto. Este, bueno, es lo que yo creo. Eh, muy bien, bueno, este, dejen recupero aquí el... Los comentarios de Blogger, que es lo que estamos contestando hace rato. <risa> si ustedes tienen una pregunta, pregunta de la fantasma, arroba brisno aquí, o arroba XN Radio. Este, o aquí en el chatito está Lobby Bunch, no sé quién sea, pero bienvenido. Eh, tenía yo a dos, pero se me fue, a lo mejor se espantó porque se cortó la transmisión. Dejen acá, voy a leer esto. Eh, aquí está. Hola, ¿se puede hacer lo mismo con un celular chino Samsung GS4? <risa> ¿O me pones alguna solución? Es argentino. No se conecta a internet. No reconoce ninguna aplicación que quiero instalar o, 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 o cómo instalar. <risa> lo que pasa con los teléfonos chinos, cuando traen Android, este, pues es más fácil ver qué onda. Pues traen Android, te pueden arreglar dependiendo del tipo de hardware o, o las condiciones en las que esté el teléfono, que son imitaciones, que son piratas. Pero a veces ni siquiera traen Android, traen, traen les decía yo en otros programas que traen como una especie como de Symbian modificado que parece ahí tipo Android tipo iPhone este operativo así de marihuano
Este, eh, dejen aquí. Entonces el problema con eso es que no, no es tan fácil de modificar. Obviamente son en un ecosistema bien loco, muy cerrado. No, un, un Symbian de hace 10 años pues no le pueden meter ninguna aplicación, no es actual. No, no, no se puede modificar tampoco las que trae. Entonces lo que hay, lo que ven es lo que hay, básicamente. Entonces imagino, estas imitaciones, yo llegué a ver alguna imitación china de teléfonos Samsung S3 y S4. Y créanme, a uno, 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 los que tenían Android, tenían Android, eh, tenían Gingerbread. Y a uno que alcancé a ver con cuatro, con Jelly Bean, to, pero era una imitación, pero sí tenía, por lo menos estaba un poquito más robusto. Pero hacer imitaciones, eh, no tenían todas las, como, no tenían todas las aplicaciones, eh, no tenían buena cámara, este, no tenían flash. Me refiero al flash para las cámaras, la luz, pues. Este, la tarjeta wifi que traía se quemaba constantemente. Uno de los problemas de los chinos es que la tarjeta wifi se calienta mucho y se quema. Eh... <risa> bueno, no puede, puede ser que los Samsung son mejores, ¿no? Igual los Samsung son una porquería. Eh, al precio que estaban, ¿ustedes se acuerdan hace un año cuando estaba el Samsung ese que el Galaxy 4 estaba a, a 12 mil pesos? O sea, a. a... <risa> Como a 900 dólares, o sea, no manchen, ¿no? Están como idiotas, pero, o sea, eh, eh, por, pues, luego las tapitas que traían de plastiquito me alegría, ¿no? Este es un teléfono chino, ¿no? Es Samsung, es coreano. Bueno, pues, obviamente, no, depende, depende mucho. No se conecta a internet, pues un chino Samsung, Samsung, un chino Samsung. No se conecta a internet, pues es obvio que no. Este, no, en realidad tendría que ver el teléfono. Es, los chinos no sirven para nada, por el precio que venden, pues no. Si te si, si, si da el santo, si sirve, si no sirve el wifi, te va a la basura, o úsalo para, para que la atorada la puerta, no sirve de nada. Lo eliminamos. Aquí me escribe en Twitter, eh, Cristian Ramírez nos pregunta, aquí en Twitter, eh, Fantasma, ¿qué tanto recomiendas las tabletas chinas? Ya que el precio en el centro de la Ciudad de México es accesible. Bueno, obviamente, pues el nombre lo dice todo, son tabletas chinas. Hay diferentes precios. Eh, obviamente no te compres una tableta china por más de... Le están dando a mil y tantos, casi... Entre la tableta china más cara que he visto, dos mil y tantos pesos... Porque era de una pantalla más grande, normalmente es de pantallas de, de como de 9 pulgadas hasta llegar a, los, a las 13 pulgadas, algunas, sin llegar a ser de 14 como un iPad normal. Entonces, digamos que si es grandecilla, 12, 13 pulgadas, y trae una versión de Android superior, o sea, Jelly Bean para arriba, o, o, si trae Honeycomb, no, porque eso indica que tienen dos años de vieja. O sea que esas cosas han estado almacenadas dos años y entonces si trae Honeycomb no, no es muy bueno a menos que la tarjeta o la tableta venga empacada, sellada al vacío, ¿no? O sea, que sea nueva, pues. En, aunque no lo recomiendo, las tarjetas chinas no se pueden actualizar. Si tienes Honeycomb, te quedas con Honeycomb. Así no puedes actualizar. Si traen Jelly Bean, pues vale la pena, menos de dos mil pesos, que tenga más de 10 pulgadas de grande. 
Esas serían como las recomendaciones. Las tabletas chinas depende, unas salen malas y otras buenas, todas son iguales. Por ejemplo, las Avio, que se hicieron muy famosas en 2012, eh, porque las, las importaba una compañía de Monterrey, creo. Eh, se distribuyó mucho en Walmart por, y en los Superama y en estas ondas, en las tiendas Sopriana y eso. <risa> Pero la verdad, este, yo la verdad, como experimento y si tengo dinero que me sobre, por ejemplo, si tiene 1500 pesos para comprarse un Nokia H501, o si tiene 1500 pesos para comprarse una tableta china, pues está difícil. La tableta china tiene que tener Jelly Bean, si no, no, no vale la pena, no se metan en problemas. Pero si quieren experimentar y se la da, dejan a buen precio y todo, pero tienes actualizado, trae buen wifi, ya probado y todo, adelante. Pero si vale más de dos mil pesos, es una estafa, Billy, asquerosa. Es china, no duran mucho. El promedio de duración de una tableta china, aún con garantía, es de un año. Mágicamente, al cumplir el año, se, se, se rompen si no es que su niño o su niña las use de tabla de surf o las use para apartar una mosca o matar a la cucaracha y se queden sin. Y, sí, sí. y le frieguen el touch o la pantalla táctil y se queden sin tableta ¿no? y sin garantía que es para que lo usen mucha gente compra tabletas para los niños qué estupidez una tableta siendo esa cosa tiene este tiene este cuántos centímetros cuadrados serían tiene 60 centímetros cuadrados de vidrio cómo le dan a sus niños un vidrio para jugar ¿Están idiotas o qué? Pero lo hacen. ¡Ay, vamos a comprar una tabletita al niño, vieja! Y, y... <risa> y van de idiotas, se gastan dos mil pesos, le compran una tableta de vidrio a un niño de cuatro años, pues se la rompe, lo primero que hace es romperse, romperle eh, toda su mandarinita en gajos a la tableta, es lo primero que va a hacer. <risa> Las tabletas no son para niños, es vidrio. Si quieren que su niño juegue, cómprenle un teléfono este, de plástico para que le dure. O, 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 o compren una, una consola de videojuegos que esté conectada a la televisión. Por lo menos no rompe la televisión, romperá la consola o el control, pero la televisión, ¿no? <risa> no sean tarugos, hombre. O, 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 o compren una, una consola de Okay, Pedro, Pedro nos pregunta Pedro Romero en, en Twitter, ¿qué tal? Toqueteaste Selfish OS y se podrá, ah sí cierto, y se podrá instalarlo cómodamente para el Nokia 9. Ojalá el 22 Nokia presente algún Asha con 3G. Este, exacto, ya había olvidado si sí, es cierto. La semana pasada hice mis pininos con Selfish OS. Lo instalé la versión 64 bytes para para Linux, eh, para Arch Linux 64. Instalé el Selfish, eh, el emulador. Viene, yo pensé que venía un poquitito más robusto, un poquito más acabado. No, no trae, no trae preaplicaciones instaladas. Viene nada más con lo muy, muy básico. No se parece al simulador del Firefox, que ya viene con muchas aplicaciones instaladas y con la tiendita de aplicaciones para bajarlas. No, no. Este está muy básico, es nada más como para probar tu aplicación. Aunque tuve la oportunidad de verlo eh, y cómo funcionaría. Eh, 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 lo curioso de Selfish es que se va a manejar por este por diferentes escritorios pero de arriba hacia abajo no es como el tradicional del iPhone o en los otros teléfonos táctiles tipo Android iPhone este iOS 
que se maneja por ventanas movidas lateralmente, o sea, hacia la derecha, hacia la izquierda. No, este se maneja por ventanas movidas a, eh, o verticalmente hacia arriba y hacia abajo para recorrerlas. Esa es la novedad que trae Selfie Shot. Es muy robusto. Está basado en el kernel Linux 2.6. Eso quiere decir que Selfie está basado exactamente en el mismo kernel de Linux que se basó para el Mego del Nokia N9. Entonces, según mis estudios que no he terminado todavía, pero que estoy casi a punto de afirmarles en su cara, que Selfie se puede instalar no solamente cómodamente, sino que sería una exigencia instalar Selfish OS sin ningún problema en un viejo Nokia N9, sin ningún problema. Y van a tener una gran mejoría, porque los Nokia N9 tienen un gigabyte de RAM y Selfish OS funciona bastante bien con 512 de RAM, aunque los teléfonos joya van a salir con un, un giga de RAM mínimo, pero este funciona sobre 512 sin ningún problema, según la página de especificaciones de Selfish. Este, entonces, les digo, tendría que funcionar a fuerza sin ningún problema. De hecho, Selfish como que se basó en Mega un poco, pues se fue un poquito más a Linux. El kernel de Linux 2.6, por ejemplo, para que me entiendan, es el kernel que usaba Ubuntu 10.04. 10 o sea, la versión de Ubuntu, la 10.4 y la 10.11, usaban ese kernel, el 2.6. Entonces, digamos, está basado en ese kernel de Linux, no le movieron mucho. Este eh, Viene, ¿cómo les diré? Vendría optimizado como para hacer el reemplazo natural del Mego. Y se basaron en, en partes del Mego para hacerlo. Selfish se ve que es un sistema operativo bastante estable, fuerte, robusto, como cualquier Linux. Eh, y, y especialmente hecho para los teléfonos joya. Obviamente se va a poder instalar sin problemas en el 9. Pero los amigos de Selfish tendrían que, una vez que liberaran eh, en los teléfonos, tendrían que tener como una un, el código fuente de Selfish OS tendrán que tenerlo a disponibilidad de la gente para que lo bajen y lo instalen. Este, no sé si, si, si Joya va a hacerlo, o si Selfish OS eh, vayan, a, a, eh, vayan a liberar el código, de, el código fuente. Es Linux, por fuerza, por las condiciones de la licencia GPU de Linux, tiene la fuerza que compartir el código fuente, entonces yo pienso que no va a haber problema en ese aspecto. Eh, si liberan el código fuente, se va a poder instalar sin problemas en un N9. Sí, ningún problema según lo que yo estuve revisando. Eh, y, y digamos, no sería más allá que un flasheo. La cosa sería que tengan comprimido el, el, el Selfish OS. Una vez que salga la versión final eh, y la liberen, tendría que estar comprimido en un formato que aguante el Mego. En este caso sería este instalarlo a través de... O, o hacer un instalador que, que, como el Phoenix, por ejemplo. Todas las versiones, por ejemplo, los firmware de Nokia que vienen y que se puede instalar con Phoenix o que se puede instalar con el Nokia eh, con el Nokia Care Suite, tienen que tener un este, eh, ay, ¿cómo se llama? Una compresión específica que soporta el teléfono. Este cuarto sería Tar BZ o Tar GZ, la compresión Linux de, de Mego, de Mego. Eh, y si está comprimido en Tar GZ o, o en Tar BZ no hay problema, con Phoenix lo pueden instalar sin ningún problema pero eso es la última palabra, la tiene Selfish si van a liberar el código tal cual cuando saquen la, cuando saquen eh, Selfish 1.0 que ya no se tardan mucho, en octubre van a presentar 
En noviembre, no sé, el Fish va a presentar joya en noviembre y lo va a introducir a Estados Unidos y a Norte de Europa. Y entonces ahí, ahí veríamos si se libera o no el Selfish o si está disponible para que te siguen un N9 se instale. Pero teóricamente es posible. No habrá, no dudo que habrá algún cracker por ahí que si Selfish se pone loco o no quiere, pues que le baje el sistema operativo y se le instale a Sony 9 Y ya lo, lo subirá a YouTube y ya le copiaremos el, el, el sistema. <risa> que para eso estamos, sí. Ok. Eh, el 22 de octubre Nokia va a presentar nuevos teléfonos. Este Van a presentar, me imagino que la, la, la segunda camada de los Asha. Todavía no tengo eh, como confirmado cuáles van a presentar. Lo, los Lumia que van a presentar, eso sí, ya están ahí en internet. Pero los Asha no sé. Entonces, eh, se tardaron mucho para sacar el 501 aquí y apenas y ahora van a presentar los nuevos Asha. A lo mejor este algún alguno un poquito más caro con Asha Platform. Este pantalla más grande, ¿no? Aunque todas maneras les digo el 501 está muy simpatiquillo. Pero en realidad no no va a ser este factible o posible eh, que se parezca este un o sea, que sea mejor de lo que... A menos que tenga 3G, ¿no? Pero el 501 del Asha Platform ya sería como... Ya lo máximo que puede rendir un teléfono basado en Java. Y, y, y que tiene 236 kilobytes de memoria. <risa> no, 336 megas de memoria interna. O sea, es un abuso. <risa> ok. Este, señores, son las 22 horas con 50 minutos. Eh, está, ¿Estamos escuchando música o no estamos escuchando música? Porque miré, ¿eh? Ah, sí, estamos escuchando de fondo allá Blur. Aquí que se quedó en espera. Eso del aire otra vez. Ok. Eh, disculpe ustedes, señores, se nos fue otra vez la un poquito la, la, la transmisión ya decía yo que yo pensé que iba a estar estable hoy y puras babas <risa> dejen pongo otra vez aquí el monitor aquí en la Mac en la vieja Mac tengo monitor y aquí en la, en, en la torre PC con, con, con Ubuntu Studio tengo la transmisión aquí está, ya me estoy viendo ok ya lo tengo eh, nos pregunta Cristian Ramírez Aquí en Twitter, para un usuario exigente, ¿no recomiendas Hacha 501? Pues digamos que depende de qué tan exigente sean con su teléfono. Este, obviamente, si ustedes están acostumbrados a manosear demasiado el teléfono, a querer que haga todo, y a con haga todo me refiero a que estén navegando en internet, tengan redes sociales, estén tengan muchas aplicaciones locas que hagan muchas cosas locas al mismo tiempo, que les esté contando las calorías, eh, que, que tenga GPS, que les diga dónde está, que se comunique con el satélite de Morelos, este, que, cra que quieren craquear el sitio web de la Casa Blanca y lo craqueen. <risa> que quieran descifrar y craquear redes wifi y robar, robarle el wifi al vecino y todas esas cosas normalmente las hace Android el Asha Platform es un sistema operativo muy modesto y que de, obviamente tiene sus alcances ¿no? Eh, 
perdón por el corte otra vez acabó esta cosa les digo que no que haya 500 el Asha Platform es un sistema operativo muy modesto y en esa misma modestia del sistema operativo este pues no tiene tanto alcance como un cualquier dispositivo con Android que, es, eh, eh, que haría todas las cosas que les acabo de decir y aún más ¿no? Eh, una Asha Platform pues, eh, eh, no va a tener por ejemplo la facilidad de de, de usar el acelerómetro por ejemplo eh, no solamente para poner la pantalla de cabeza o, o de lado sino eh, usar el acelerómetro por ejemplo para tener una brújula por ejemplo en Nokia 311 tiene acelerómetro pero no hay una aplicación de brújula con acelerómetro para, para el teléfono entonces pues, que tenga acelerómetro no vale gran cosa ¿no? me explico eh, digamos como que no aproveche tanto su hardware como debería Está un poquito restringido el sistema operativo, a menos que los desarrolladores y la gente que le haga aplicaciones a la Asha Platform no se preocupe por sacarle jugo al hardware, ¿no? Como en los Android. Entonces, digamos, de momento, de entrada, mi opinión es que no, para un usuario manoseador, que usa Linux, que le encanta manosear teléfonos y que quiere un montón de aplicaciones y que hagan todo, no. El Asha 501 no tiene tantas aplicaciones y a pesar de que traen buen hardware, a pesar de que es un teléfono modesto, trae buen hardware, pero obviamente su lista de aplicaciones es muy limitada. Le digo, no trae WhatsApp, o sea, con eso empezamos, ¿no? Es un teléfono para niñas, es un teléfono para para, para alguien que empieza usando un teléfono táctil este y que se quiere divertir un rato. Si ustedes de quién desarrollar aplicaciones al Asha Platform, obviamente deben tener, no solamente se conformen con el simulador de Nokia, tienen que tener un teléfono para que sus aplicaciones las, las prueben en un teléfono, ya corriendo, ¿no? Eh, esa es mi opinión. Cristian Raven nos dice, ok, fantasma, pero por lo menos no llega a la categoría de celular de caja de cereal, de caja de conflakes. <risa> no, está en primer... Es un, es un, es un, es un H302 con táctil. Si ustedes han usado un C3 o un H302... Es igualito, pero táctil. <risa> Aunque se podían hacer cosas locas con el C3, ¿no? Ya, ya explotándolo al máximo al telefonito. Y con dos, tres aplicaciones ahí raras japonesas, uno podía hacer cosas interesantes con él, ¿no? Como rastrear direcciones IP y, y, y hacer que la cámara funcionara en la... En la oscuridad, ¿no? <risa> bueno, es que hace ya esforzar mucho al teléfono. Algún loco también tarado lo, eh, eh, lo forzaba al, al pobre teléfono para que tuviera varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo eh, eh, corriendo, pero forzaba mucho al teléfono y los acabaron quemando, ¿no? Pero digamos, ya es cosa de, de que le tenga uno muchas ganas y mucho cariño a, a, a andarle manoseando al teléfono, aunque obviamente si las personas son inteligentes, a cualquier cosa, inclusive a un teléfono de caja de conflicto, a un ladrillito de Nokia, este, a, a estos LG, estos viejitos que nomás tenían radio y, y no, nomás tenían un jueguito, les pueden sacar provecho. Las cosas que quieran aprender, ¿no? Y que quieran, este, se esfuercen lo más que puedan. Eh, eh, a conocer el sistema operativo y, y sacarle jugo, no hay mucha gente que tenía esos viejos Sony Walkman el W300, el W700 el de esos primeros teléfonos celulares de Sony que salieron con, con reproductor de música ya por el 2005 2006 este <risa> hay gente que se que, eh, como era un sistema operativo basado en Symbian entonces hubo muchas aplicaciones que se desarrollaron para estos teléfonos y le sacaron mucho jugo ¿no? Antes de la aparición de los primeros smartphones, tipo BlackBerry o tipo iPhone, 
este, o los primeros Android, este, se este, divertía mucho la gente con los, con los, con los Sonic Walkman y, y con los Nokia de gama media. Y le sacaban todo el juego que podían, digamos. No sé, el Asha Platform, digamos, tiene mucho éxito o tendría mucho éxito entre la gente como el, el mercado original de estos teléfonos es la gente que compró un C3, la gente que compró un Asha, cualquier un 306, un 303, un 302, ese es el mercado del Asha Platform. Gente que no quiere sacarle mucho al teléfono, que no le ofrece porque no ofrece muchas cosas, pero que al mismo tiempo le sirva que puedan bajarse un, el navegador Opera Mini, que puedan ir a donde navegar donde quiera, conectarse a cualquier red Wi-Fi sin problema, transmitirse canciones por Bluetooth, este, pasarse canciones por Bluetooth de la computadora, de la laptop sin problema tampoco, conectarse directamente a iTunes en el caso de Mac, esa es una gran novedad que trae la Asia Plataforma, se puede conectar al iTunes sin bronca y, y soporta todos los formatos del iTunes, cosa que ningún teléfono ni los Android hacen aparte del iPhone. Esa es una gran novedad que ven esto ahí escondidilla en la Asia Plataforma, es compatible con las Mac, no sé por qué, pero lo es. Entonces, digamos, esas ventajillas que cada usuario le vería a, al sistema, ¿no? Eh, a mí desde el principio que iba, cuando salió en la India, cuando lo anunciaron en la India en mayo pasado, se me hizo una, una oportunidad de estudiar a, un, a, a, a la próxima generación de táctiles baratos de Nokia. Aunque sí, la verdad sí me descontrola un poco que nada más sea 2G. Eso lo limita mucho en comunicaciones, pero pues no sé. Estamos en veremos si queremos experimentar con un... Así son baratos, no cuestan muy caro. Un día me voy a alocar y voy a comprar uno, como compré el 611. Lo hice con un... Lo hice... Iba yo a, eh, de, de, decidido a comprarme un Android y acabé comprándome un H311. ¿no? Y luego compré el Android. <risa> y ahorita tengo los dos aquí enfrente de mí, no sé qué hacer con ellos. Ya, ya les he hecho lo que he querido. Ambos, al 311 le actualicé el sistema operativo 500 mil veces, le meto todas las apps que me encuentro en, en umnet.com, todas las apps, todos los juegos, Java, todas las cosas que le y el teléfono no colapsa, sigue trabajando, es, es cosa increíble. Este, adapto aplicaciones Java viejas, se las pongo y jalan, eh, eh, modifico archivos Java, y les pongo iconos diferentes y volteo de cabeza el teléfono y sigue funcionando, es increíble. Y el Android, pues ya les dije yo la semana pasada, este, está completamente ruteado, está perfectamente optimizado, yo no me he gastado en la mitad de la memoria interna del teléfono, todas las aplicaciones y todas las librerías están en la tarjeta PC de 8 GB, que venía de regalo con el telefonito, y cuesta exactamente lo mismo que va a costar el Nokia, o sea, un Nokia de gama media, que tiene GPS, pues cuesta 1.600, me costó 1.400 pesos, y el Asha... 501 va a costar 1500 pesos entonces va a salir hasta un poquito más caro que un Android de gama media Alcatel lo malo es que para que realmente le sirva un Android barato, eh, tiene que aprender a rutearlo, tiene que sacarle todo el juego posible y al Asha pues no va a ser posible que lo optimice, el Asha no tiene GPS ni siquiera tiene 3G, ¿no? en eso sí sale perdiendo muchísimo frente a un Android barato eh, eso sí por ejemplo, ustedes lo comparan con un Alcatel por ejemplo, con un M-Pop que cuesta exactamente lo mismo, el M-Pop cuesta 1450 pesos y el Asha 501 va a costar 1.499 pesos mexicanos. Pero el, pero el M-Pop trae, trae GPS. Y el, el Asha 501 trae GPS. Que les puede servir para, obviamente, para aplicaciones donde estén recorriendo un mapa, una ruta. O, o, o para la red social Foursquare, que requiere saber dónde están, ¿no? 
<risa> o sea, esos todos son los bemoles. Y si el, el, el H501 no es un teléfono de cajita de complex, es bastante divertido, es táctil y todo, pero una, un Samsung de gama media, que un Android de gama media, cualquier marca que cuesta lo mismo, pues tiene un poquito más de prestaciones. Eso va a ser la eterna discusión. A menos que tengan, eh, eh, que saquen alguna buena aplicación, este... O que le pongan GPS al 501, ¿no? <risa> Más que nada se están vendiendo la marca, el concepto, los colores y lo táctil y lo bonito del sistema operativo. Porque la verdad, el Asha Plataforma es, es un sistema operativo muy bonito, muy este, muy vistoso, pues es de niñas. La, la, a las niñas les va a encantar un Asha. Un Android que no le entiende nada lo, lo acaban odiando, pero a un Asha 501 les fascina a niñas chiquitas, a, a niñas de secundaria, preparatoria. Les, les fascina que tenga colores, que esté bonito y que puedan oír sus canciones. Y eso es lo que quieren, que puedan andar tuiteando y chateando y facebookeando ahí como locas. Bueno, son las 23 horas con un minuto. Eh... Bueno, ya, ya son las de... No, dos minutos ya, perdón. Estamos, estamos escuchando de hace rato a... a the, the Best of Blur del año 2000. Escuchamos Charles Man, Country House, escuchamos ahorita. Blue You On, End of Century, Confian TV, Tres Norway, Barbon y varias cancioncitas de, de Blur que los hicieron estragos allá eh, en sus orejas, sea por los mediados de los 90, mediados y finales de los años 90. Eh... <risa> Déjenme oigo Allá eh, en tu colegio sea por el periodo de los 90 Periodo de finales de los 90 <risa> Sí se oye, ¿no? Yo pensé que se oye Este eh, Ya acabé de leer las preguntas de blogger o no, ¿verdad? No, me faltaron Vamos a leerlas ah, ah, ya, ya se me acaba el tiempo, pero Vamos a acabar de leerlas si no, no. Este, Anónimo nos escribió el, el 2 de octubre y nos pregunta, se me olvidó el código de seguridad CM. ¿Qué CM? Hago sobre Nokia H303. ¿Ah, cómo hago? <risa> si el código de seguridad por default es 1345 en los Nokia, pero si le cambió el código va a tener que flashearlo porque si ustedes no se acuerdan, pues, oh, nadie más va a decírselos. Y el teléfono va a estar bloqueado hasta que lo flasheen, ni modo. Este, anónimo. No, Pedro Morales nos preguntó el 5 de octubre. Hola, agradezco el tutorial, sin embargo, tengo tengo problemas, dice, tengo problemas. Para instalar Phoenix, me dice que necesito permiso de administrador, aun cuando lo ejecuto como administrador. <risa> bueno, eso significa dos cosas, este... Eh, cuando la estupidez de Windows les dice que no tienen permiso de administrador, eso quiere decir que eh, una de dos, eh, ustedes usan una versión muy fea de Windows XP que siempre les va a dar este problema, o están usando una versión de Windows 7 y, y cada aplicación que, que, que ejecutan tienen que hacer, eh, cuando están en Phoenix tienen que instalarlo como administrador y tienen que correrlo como administrador, o tienen que ejecutar, o sea, tienen que instalarlo como administrador y tienen que ejecutarlo como administrador. Siempre, ¿cómo hacen eso? Una vez que se instala Phoenix, tienen que eh, ejecutarlo no dándole doble clic. Clic derecho, ejecutar como administrador. Siempre. A veces se pone muy loca la seguridad. Normalmente se incrementa la seguridad en la estupidez de Windows 7 cuando ustedes no, no modifican unos parámetros ahí del centro de, de seguridad. 
de Windows, eh, ahí es una estupidez, tiene un escudito rojo. Si ustedes no desmarcan las casillas que dicen ahí, eh, permitir ejecutar los programas de internet y un montón de cositas que vienen ahí ya pa palomeadas por default, pues siempre les va a estar pidiendo permiso o no les va a dar permiso. Vayan al centro de seguridad de Windows, creo que así se llama, y desbloqueen todos los programas de internet y todo eso, desbloqueen de que tengan que pedirles permiso a cada rato. Eso es lo que pasa. Pero ustedes, que ustedes quieran usar Windows, ¿no? Pues fíjense. <risa> ok, eliminamos. Nos preguntó Anónimo hoy a las 12 del día. Dice, hola amigo, muchas gracias por tu tutorial. Está muy bueno. Peor, tengo un problema. Soy de Perú. Seguí los pasos, pero inserté la tarjeta SIM al teléfono y me salió dispositivo restringijo. <risa> restringigo <risa> restringigo dice dispositivo restringido pues luego me pide un código de restricción que debo hacer debo con B chica por supuesto <risa> otro 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 que cae en la trampa cuando flashean el teléfono no lo liberan si ustedes encontraron el teléfono o se lo robaron por ahí o se lo quitaron a alguien de mala manera este, y le quieren poner una tarjeta eh, SIM que no es de la compañía original del teléfono, el teléfono viene bloqueado para la compañía original del teléfono. Entonces, si ustedes le quitan la tarjeta que trae una Claro, por ejemplo, le quieren meter una Movistar, pues le va a decir que está restringido el teléfono. Tiene que meterle una tarjeta Claro. Si es que no han reportado el teléfono por robo. Si ya lo reportaron, que le metan una tarjeta Claro, o de su compañía original les va a decir que el teléfono está restringido lo más seguro en este caso es que la persona no sea su teléfono y le puso una SIM la primera que se encontró y el teléfono es de otra compañía y por eso no va a jalar tiene que encontrar una de dos una SIM que desea la compañía original del teléfono y que jale o dos el teléfono ya lo bloquearon ya le bloquearon la, eh, eh, el email vía remota, eso se hace cuando la persona conserva la factura de general teléfono y tiene el número de email, habla, si se lo robaron o lo perdió, habla la compañía, pide que hagan bloqueo remoto, eh, se manda un mensaje al teléfono, del, aunque no tenga la tarjeta sin puesta, se le manda un mensaje vía email al teléfono eh, por medio de red de internet, entonces mucha gente lo que hace con el Nokia, como se puede conectar vía Wi-Fi, pues lo primero que hacen es andar jugando con el Wi-Fi, ¿no? Cuando, cuando recibe la primera señal de internet, el email reconoce, o reconoce en vía email, se reconoce en la red, recibe la restricción de, de email y se bloquea el teléfono. Y aunque le pongan cualquier SIM, no va a dar llamadas ni va a dar límite. Eso es, no es difícil de implementar, la mayoría de las compañías telefónicas tienen sistema de seguridad de 2005, la restricción por bloqueo remoto de email que se hace vía internet. Este, obviamente las primeras terminales que se pueden conectar a internet vía 2G, ¿no? De eso me refiero. Si se conecta a internet vía 3G, 2G o Wi-Fi, va a recibir eh, el teléfono, eh, está pendiente ahí el mensaje, ya se conectó este, esta terminal con email, el Wi-Fi del email ahí ya se conectó, pum. El mensaje les llega, se bloquea el teléfono y, y adiós, Nicanor. <risa> se bloquea el teléfono y ni Dios Padre en los cielos lo desbloquea, en serio. Tendrían que llevar a la compañía y, y alegar que es de ustedes, cosa que no lo es, eh, y se va y el teléfono va a ser bloqueado por los siglos, de los siglos, amén. <risa> Así que ni modo aquí, muchacho peruano, pues no sé cuál sea el problema, pero ya le di todas las variantes del mismo problema. Muy bien, señores, este, ya son las 23 horas con 8 minutos. 
eh, ya se me acabaron las preguntas. Eh, estuvo muy bien el programa, hablamos de Selfish, hablamos de, la, de, de Nokia 501, hablamos un poquito de, de, de qué es lo que pasa cuando ustedes no saben usar su teléfono. Este... <risa> que esperemos un Nokia... No que en la conferencia del día 22 que como que, que haya ido a presentar pues imagino que el 3G no ya un poquito más lujoso y con pantalla más grande ojalá le den mantenimiento a, a, a no que a la plata son hombre el telefonito no es malo teléfono de niña pero no es malo este es divertido hombre pues no todo el mundo quiere necesita o quiere o, o, o puede tener un android de gama alta o un iphone pues un 501 es bastante divertido Sáquenle jugo a lo que tengan, hombre, no se traumen. <risa> es el consejo que le da el fantasma negro esta semana antes de despedirme. Muchas, muchas gracias a Cristian Ramírez, a Pedro Romero, que estuvieron acompañándome en Twitter como siempre. A todos ustedes que me han escrito eh, y que ya los mencioné en este programa. Eh, a brisma.live.com o a brisma.gmail.com eh, para consultar sobre su teléfono Sasha, o cualquier problema de tecnología que ustedes tengan, problema o, o circunstancia o discusión que tengan ustedes de, de tecnología móvil. Gracias por seguir a las cuentas del Fantasma Negro en Twitter que son muy divertidas todas. Eh, arroba Brisno, arroba Neto Cedillo, arroba M de la Madrid, arroba Yo Soy Dario, <risa> arroba XN Radio, eh, arroba Emperador Max, arroba Don Regino, todas ellas. Son las cuentas de Twitter que maneja el fantasma y que se divierte muchísimo, créanme. No tienen ni idea de cuánto me divierto con Twitter. Hay gente tan loca y tan sentida, como decía al principio del programa. Se andan peleando ahí con Don Neto, bueno, bueno, bueno. De carcajada, de a veces no poder ni, ni escribir, de, de tanto aporrear el teclado de la risa, créanme. <risa> Pobres, pero pues quién les manda Como diría el buen yo soy Dario Parafraseando una de sus frases ¿Quién les manda a ser imbéciles? Ustedes se mandan solos <risa> Gracias, gracias Esta fue la emisión número 28 del consultorio tecnológico de Brisno el Fantasma Negro aquí en XN Radio. El podcast lo vamos a tener más o menos como un poquito antes de la medianoche, ya disponible en iTunes, para ustedes que son que tienen iPhone, que son de mucha lana, o en su defecto, podcastfantasmanero.blogspot.com o brisno.blogspot.com para que puedan escuchar y descargar este episodio y todos los demás episodios del consultorio tecnológico de lo negro del fantasma o del podcast del fantasma negro. Que también están muy buenos, ¿eh? Muchos de los episodios son intemporales, o sea, aunque los hice hace un año, hace dos años, hace tres años, son intemporales porque hablamos de temas de tecnología y cosas en general que no pierde vigencia, así que diviértase escuchando el podcast del Fantasma Negro. Yo soy Brisno, gracias por escucharme, y como les digo, cada lunes desde hace... Desde el 7 de junio de 2009, cuando empezamos esta aventura por internet y cuando un poquito después de que me morí. Gracias, gracias, de verdad. ¡Hasta el próximo lunes!